0: pienso que los precios van a seguir yendo hacia arriba todo el año todo este año pero sí creo que a partir de enero van a bajar un poquito
1: Bienvenidos, los saluda Natalia Falá. Escuchábamos a Cristian Ceballos, economista y concejal del Distrito 11 de Miami, refiriéndose a un tema que hoy, 1 de septiembre del 2022, vamos a abordar. Un tema de interés tanto para residentes en Estados Unidos como para nuestra comunidad hispana en Estados Unidos y es el tema de vivienda asequible que se está complicando cada vez más en el condado de Miami-Dade. Recordemos que Florida es uno de los estados que más sigue experimentando un aumento de hispanos en su población, por lo que esta comunidad se está viendo directamente afectada con los altos, costos de vida. La alcaldesa Daniela levin Cava sugiere más inversión y aterrizar el denominado Plan Homes, que justo se somete a votación este mes de septiembre por parte de la Junta de Comisionados del Condado de Miami-Dade. Con él se busca destinar 85 millones de dólares para brindar lo que ella considera un alivio inmediato y crear soluciones a largo plazo.
2: En el nuevo presupuesto del condado queremos brindar a las familias trabajadoras y de clase media al alivio que tanto necesitan. Por eso estoy proponiendo la tasa de impuestos a la propiedad más baja desde 1982, reduciendo 25 millones a los impuestos de los residentes. También haremos una inversión histórica en soluciones a la crisis de la vivienda. Hoy presento nuestro Homes Plan, o en el Plan Hogar, el la última parte de mi programa Building Blocks, que invertirá $85 millones en cinco pilares claves. Preservar viviendas, abrir nuevas puertas, ayudar con la hipoteca y las cuentas, expandir el programa de asistencia para la renta y más viviendas nuevas.
1: La pregunta que muchos se hacen es si efectivamente este ambicioso plan de la alcaldesa es la solución para tantas personas que hoy están asfixiadas pagando los altos precios de vivienda, ya sea como propietarios o como inquilinos. Muchos además están atrasados con el pago de sus facturas.
2: Mi nombre es Heather
3: Glassman. He sido residente del sur de la Florida desde 1978. He vivido en arriendo durante los últimos cinco años y soy una víctima de lo que está pasando con toda esta crisis de vivienda. Mi renta ahora ha pasado de $1,800 a $3,500 dólares. Mi
2: nombre es Erika Varela Pavón, hondureña. Tengo 46 años, madre pues de cuatro hijos y ahora solo cuento con tres tuve que emigrar para este país forzadamente. Yo me vine a Miami porque me dijeron que aquí era más rápido como que para que yo pudiera llevar a cabo mi, mi visión. Pero me encontré con la sorpresa que no es así. Porque así como tú sufres en tu país, también vienes a sufrir en otro extraño. No miraba en las noticias y yo decía, bueno, será en otros lugares. Pero cuando tocó la puerta, ese incremento para mi vivienda y que no vivía en las buenas condiciones, yo dije, bueno, hoy sí me tocó a mí y con la mala noticia que hoy ando rodando en las calles. Mi nombre es Laura Miolán,
1: mi arrendataria me quiere desalojar, quiere desalojarme de aquí porque quiere aumentar el precio del apartamento y no tengo dónde ir y no me, va, no me va a poder sacar de aquí porque yo me crié en este país y conozco las leyes de los Estados Unidos y ella no puede hacerme eso.
3: No hay razón para que nadie vaya a ningún lado y sienta que le quitan la vida. No podemos enviar a nuestros hijos a la escuela pensando que no van a volver a casa. No podemos entrar a una tienda de comestibles, ir a un concierto, a un lugar de culto o a ningún lado sin sentir que alguien con un arma puede venir y quitarnos la vida.
2: Lo que sí encontré fue algo que ninguna oración aliviará jamás, dos niños cuyos cuerpos habían sido pulverizados por balas disparados contra ellos, decapitados, cuya carne había sido desgarrada, que las únicas pistas sobre sus identidades eran una tela de dibujos animados salpicadas de sangre, todavía se aferraba a ellos, se aferraba de por vida y no encontraba nada.
4: Some kids aren't as lucky
3: as me. No todos los niños tuvieron Sandy tanta suerte como yo. Los por niños por de Sandy Hook no tuvieron tanta suerte. Los estudiantes de Parkland no tuvieron tanta suerte. Los niños de Rob no tuvieron tanta suerte.
1: Eran voces de ciudadanos que desde distintos rincones de Estados Unidos han vivido en carne propia las consecuencias de la violencia por armas de fuego en Estados Unidos. Este sin duda es uno de los temas que sigue dando de qué hablar y que para muchos ha quedado estancado y se está saliendo de control en el país. Tragedias que se repiten una y otra vez. Pues justo hoy, 1 de septiembre del 2022, en la ciudad de Nueva York, entra en vigor una ley para limitar el porte de armas en ciertos espacios públicos de la ciudad. La noticia tiene importante relevancia en momentos en que Estados Unidos lamentablemente se enfrenta a una de sus peores crisis por violencia armada. Palaceras cada vez más recurrentes en lugares que muchos consideraríamos en principio como seguros, como las escuelas, los supermercados, las iglesias. Y esta realidad está alterando la vida cotidiana de los ciudadanos. Nueva York toma un paso hacia adelante en este frente y a partir de ahora quedarán definidas áreas sensibles donde el porte de armas no será permitido. Una de esas, por ejemplo, la emblemática y concurrida plaza de Times Square.
2: Fortaleceremos la revisión de antecedentes, los requerimientos de entrenamiento, así como los permisos para tenerlas, que tendrán que renovarse cada tres en vez de cinco años. Además, la edad mínima para comprar un rifle semiautomática será de 21 años.
1: Pues eran las palabras de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ahora bien, siempre se plantea uno si las medidas que se están tomando sobre el tema son la solución para amortiguar esta crisis. ¿Será que ahora es más seguro frecuentar espacios públicos en el caso de Nueva York? ¿Qué garantiza que ningún ciudadano filtre un arma en estos espacios que protege la nueva ley? ¿Inspira el plan de la ciudad tranquilidad para sus ciudadanos? ¿Será que este es un modelo que deben también estar replicando o recalcando otros estados en territorio nacional? Porque, por un lado, algunos dirían que solo son pañitos de agua tibia para abordar esta problemática. Pues esto nos decía Eugenio Wagen, investigador del Institute for Firearm Injury Prevention de la Universidad de Michigan.
0: Desafortunadamente, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos invalidó una ley estatal de Nueva York ...que requería que aquellas personas que quisieran portar armas en lugares públicos... ...tengan o demuestren una razón justificable para hacerlo. Esto a pesar de, de la evidencia que muestra que aquellos estados donde hay leyes permisivas... ...sobre la posesión de armas son mucho más inseguros... ...y presentan tasas de violencia con arma mucho más fuertes. Me parece que al requerir más entrenamiento, requerir que las licencias para portar armas... ...tengan que ser renovadas cada tres años y declarar algunas zonas como áreas prohibidas para portar armas, por ejemplo el área de Times Square, lo que está haciendo el estado de Nueva York es implementar medidas que mitiguen el impacto negativo que pueda tener o va a tener la decisión de la Suprema Corte sobre la posesión de armas en ese estado.
1: Por otro lado están también esas opiniones que defienden la postura de que se necesita una legislación más dura, pero a la hora de la verdad pasar leyes en esta materia vemos que es un asunto complejo y que queda estancado en un debate político.
0: Bueno, Lo que está sucediendo a nivel federal es una polarización no en la ciudadanía, sino en el Congreso de Estados Unidos, eh, principalmente en el Senado donde, a pesar que la mayoría de la población en Estados Unidos apoya medidas como la revisión de antecedentes en todos los puntos de venta, como la prohibición de armas de asalto, en el Congreso estas medidas no se llevan a cabo. Insisto, principalmente en el Senado. Y esto también se debe al gran control que tiene el cabildeo de las armas, en especial la Asociación Nacional del Rifle, sobre los congresistas eh, en, en, en el Senado, que impiden que pasen leyes muchísimo más fuertes.
1: Sin duda es complejo maniobrar en un país como Estados Unidos donde hay más armas que ciudadanos. Recordemos que la media se sitúa en un total de 120 armas de fuego por cada 100 habitantes, según cifras de la organización suiza Small Arms Survey. Y esto plasma un panorama desolador. Siempre es importante tener en cuenta las opiniones de la gente, preguntar cómo se sienten con las medidas que se están tomando al respecto y si efectivamente se sienten más seguros. Esto nos decían algunos neoyorquinos.
0: Eh, me parece una excelente idea ya que Times Square se ha vuelto un poco peligroso eh, en estos tiempos más después de la pandemia. Es, muy, es recomendable de que el gobierno tome cartas en el asunto. Es una gran medida.
3: Eh, creo que a todo el mundo le preocupa la situación que la gente pueda aportar armas libremente. Entonces me parece que va a ser un poquito más, eh, no sé, llevadero el pasear o que la gente esté tranquila.
0: Estoy determinado a prohibir los rifles de asalto en este país. Determinado.
1: Justo esto decía el presidente Biden esta semana. Veremos qué pasa. Por lo pronto, y según Gun Violence Archive, en lo que llevamos del 2022 se han registrado más de 300 tiroteos en Estados Unidos. Y en América Latina avanza la agenda del presidente Gustavo Petro. En la primera audiencia pública del Congreso, los gremios expusieron en las comisiones económicas sus puntos de vista sobre este proyecto. Insisten en bajar el monto de la reforma. Para la ANDI, de 25 billones se debe reducir a 8 billones de pesos. ¿Cuáles son las opiniones desde ACOPI, FENALCO y la ANDI? Esto dicen sus presidentes.
2: Que se revise el monto es necesario realmente 25 billones de pesos. Obtenemos posibilidad de una reforma mucho más
0: baja. No los 25 billones, sino que otra proporción de esos 25 millones se genere vía venta de activos improductivos del Estado. Colombia debería estar en este momento hablando de una tributaria más parecida a algo como 8 billones de pesos que una tributaria de 25. La economía colombiana no es capaz de absorber en este momento eh, un gasto fiscal adicional.
1: Pues justo en el marco de la inauguración Andicom 2022, el mayor evento de tecnología, innovación y transformación digital de Colombia, el presidente Gustavo Petro aprovechó esta ventana para hablar de la desconectividad en zonas rurales y aseguró que precisamente la reforma tributaria ayudaría a mejorar la tecnología en el país.
0: Esta es una de nuestras prioridades. La primera razón de escape de un joven del mundo rural, que puede ser incluso hacia un ejército armado, es que allí no tiene conectividad, no se puede asomar al mundo, está preso, encarcelado.
1: Otra de las reformas que se está cocinando en Colombia es la de la salud. La ministra Carolina Corcho contempla cambiar los porcentajes de los recursos destinados a la salud pública y los del aseguramiento social en el nuevo sistema que se va a implementar. Con esta intención, los dineros para la atención primaria en salud aumentarán y disminuirán los de afiliación en el nuevo esquema. La reforma será presentada en febrero del próximo año. 30% de recursos para la salud pública y 70% para el aseguramiento social en el nuevo sistema de salud. Y el 90%
4: para el aseguramiento en salud que denominaríamos, para ser más preciso, la afiliación individual a la...